0: Problemas técnicos, a gente entrou um pouquinho atrasado hoje. Jornal 96 está começando. Olha, a Assembleia Legislativa suspendeu os trabalhos da CPI da Arena das Duplas, atendendo um pedido apresentado pelo deputado estadual Getúlio
1: Rego do Democratas. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlane, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes aqui no Jornal 96. Pois é, Jorge, a Assembleia marcou impedimento aí na CPI logo no início dos trabalhos. Né, a CPI que tinha realizado na segunda-feira segunda a sua segunda reunião, né, ontem se viu surpreendida com essa decisão, tomada em plenário a partir de um, de um requerimento apresentado pelo deputado estadual Getúlio Rego. Né, a Assembleia decidiu aí, é, suspender, por tempo indeterminado, os trabalhos da, CP, da CPI da Arena das Dunas a, a justificativa é de que não haveria condições de fazer reuniões presenciais né, a, a, por conta aí da pandemia a Assembleia que está também com as atividades suspensas, pelo menos até o dia 30 deste mês, exatamente por conta da, da pandemia e com essa suspensão das atividades não seria possível reunir é, é, os depoentes técnicos que foram chamados para trabalhar e até a imprensa mesmo, foi alegado que a imprensa estaria impossibilitada de acompanhar. Oh meu
0: Deus, que argumento, <risos> quanta... quanta ingenuidade, meu Deus. isso está me gerando a manobra política, Marcos Alexandre, da
1: grossa pois é Diógenes as chamadas forças ocultas né a, a, essa desconfiança porque a Assembleia está funcionando de forma remota tá, tem feito as, as reuniões as sessões né então é é estranho realmente que esse tipo de argumento tenha embasado aí a suspensão da CPI e a, senhora... a
0: imprensa porque a imprensa não está presente neste momento essa olhe a gente
1: isso é do cinismo violento, vamos dizer assim. Pois é, e a expectativa agora é se a CPI até volta, viu, Diógenes? Mesmo com, a, com, a, com as, a volta das sessões presenciais, é a expectativa aí, mas a desconfiança no, no meio político é de que pode ter dado um lockdown aí na CPI. Vamos acompanhar. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes aí desse, dessa decisão.
0: Assembleia Legislativa. Olha, os pedidos de seguro desemprego continuam em alta. No mês de maio também registrou números é, expressivos. Bom dia, Luciano Kleiber.
2: Bom dia, Diógenes, Marcos, Gerlani, Ohara, turma, toda do estúdio, principalmente aos nossos ouvintes. Pois é, Diogenes, os números são do CINE, né? O Sistema Nacional de Emprego, um ligado ao governo do Estado, que registrou no mês de maio deste ano, 10 mil 526 pedidos de seguro-desemprego aqui no Rio Grande do Norte contra 7.350 em maio do ano passado, me parece o parâmetro mais justo, crescimento de 43,21% de um ano para o outro de hoje. E aí, mais uma vez, comércio e serviços que sozinhos representam mais de 70% do total de pedidos lideram este fechamento de vagas. Daqui a pouquinho a gente detalha. Olha, uh,
0: o governo foi obrigado, pressionado, o governo federal, pressionado a voltar a divulgar os dados da Covid-19, como estava, estava antes, mas uh, ainda houve uma certa diferença, uma divergência do levantamento feito pelo consórcio dos grandes veículos de comunicação do país. Uh, os números da Covid-19 com Gerlani Lima. Bom dia, Gerlani.
3: Bom dia, Diógenes. Marcos Alexandre, Luciano Kleber, Ohara, todos do estúdio e aos nossos ouvintes. Isso mesmo, Diógenes. A gente vai divulgar aqui os números levantados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às Secretarias Estaduais de Saúde. E, através desses números, o Brasil registrou 1.185 novas mortes em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas, isso de segunda para terça-feira. É, le... é o que aponta o levantamento feito pelo Consórcio. De veículos de imprensa, com isso já são 38.497 óbitos pela Covid-19 no país até ontem. O Brasil também registra 742.084 casos confirmados. Mato Grosso foi o único estado que não enviou os dados a tempo do balanço ser fechado, mas após a divulgação, o Estado confirmou nove novas mortes e 96 novos casos. Esses dados vão entrar no próximo balanço. De acordo com o Ministério da Saúde, Diógenes, o Brasil registrou... 38.406 óbitos em função da pandemia do novo coronavírus e 739.503 pessoas infectadas, esses são os dados monitorados pelo Ministério da Saúde, há aí uma diferença em relação ao consórcio de veículos, como dá para perceber, Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte... Foram registradas 28 mortes nas últimas 24 horas pelo novo coronavírus e um aumento de 139 novos casos confirmados. Ao todo, o Estado chegou aos 11.027 casos e tem 459 mortes desde o início da pandemia. Esses dados constam no boletim que foi divulgado ontem pela CESAP. O documento também aponta que outras 103 mortes no estado estão em investigação para saber se foram em decorrência da Covid-19 ou não. E de acordo com o boletim, o Rio Grande do Norte também possui outros 23.089 casos suspeitos de coronavírus e 19.574 descartados. O número de pacientes recuperados da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte é de 1.906. Vamos aos números no mundo. No mundo são 7.741.602 casos confirmados, com 414.122 óbitos. Um destaque ainda para esses casos do coronavírus é que ontem a Organização Mundial de Saúde esclareceu, Diógenes, que a transmissão da Covid-19 está sim ocorrendo a partir de casos assintomáticos da doença. Surgiu uma polêmica em relação a esse assunto, apesar de não haver conclusões sobre essa proporção, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, disse sim que a transmissão da Covid está ocorrendo a partir de casos Assintomáticos. E se pronunciou justamente porque a diretora técnica da entidade disse que a transmissão por pacientes sem sintomas era muito rara. E aí o presidente da República, o Jair Bolsonaro, até citou essa fala para defender a flexibilização da quarentena. Na terça-feira ele fez essa defesa. Então teve a retificação do discurso que partiu da própria... OMS no início de uma transmissão ao vivo ontem nas redes sociais para responder algumas perguntas da população. Diógenes.
0: A, aliás, foi a, a grande polêmica né, dos últimos dias, desse início de semana, Isso. essa questão da pandemia, de manter ou não isolamento. A gente vive de polêmicas nesse momento tão difícil. Eu queria informar ao nosso ouvinte que não temos hoje transmissão pelo Facebook, somente pelo YouTube, YouTube para quem gosta de acompanhar o Jornal 96 pelas redes sociais ao vivo, tá certo? Você pode acompanhar também o Jornal 96 pelo portal No Minuto www.nominuto.com tem a janela interativa e você acompanha ao vivo o Jornal 96. Você que quiser mandar seu alô, participar mandando sua mensagem, pode usar WhatsApp do ouvinte e também o telefone do ouvinte. Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Diógenes, bom dia a todos. O Jornal 96, você pode enviar a sua mensagem de texto ou de áudio aqui, fica à vontade, tá? 992109696 10 96 96 e também participando pelo telefone, o telefone é o 4005 96 96. Uma ótima quarta-feira, bom trabalho para todo mundo. Olha, daqui a pouquinho, na Ronda Policial, a Delegacia Virtual de Defesa da Mulher começa a funcionar a partir de hoje. Teremos também uma entrevista do Portal No Minuto com o médico Marcos Lima, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina e o Cremern, né, o Conselho, divulgou critérios para prescrição dos remédios, medicamentos em pacientes com a Covid-19. Então, daqui a pouquinho, teremos... Este conteúdo aqui no Jornal 96. Futebol! Futebol, temos aqui o Ethereum Sinedino. Casagrande critica a presidente do Flamengo por retorno do futebol. Aliás, eu vi esse vídeo,
4: uma fala dura, um questionamento duro. Do Casagrande, bom dia, Edson Nedinho. Bom dia, Diógenes, Bom dia ouvintes do Jornal 96. Todas as palmas merecidas para Walter Casagrande Júnior, comentarista da Rede Globo. Ontem, no segunda-feira no programa, bem amigos, uma das falas muito importantes. Os jogadores do Flamengo estão seguros. As famílias dos jogadores do Flamengo estão seguras. O Flamengo está dando condições, o Flamengo testa. Mas o futebol brasileiro, presidente, não é só o Flamengo. Walter Casagrande Júnior ainda falou muitas outras coisas importantes que a gente vai destacar logo mais aqui no programa de hoje.
0: É isso aí. Hoje é dia, dia 10 de junho, dia 10 de junho, quarta-feira. Teremos o feriado de Corpus, Corpus Christi e eu queria destacar que hoje é dia, até em homenagem aí ao nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub, eu acho que ele é... Eu não sei nem dizer o nome dele direito. Abraham Weintraub. Ele deverá, inclusive, hastear a bandeira e tudo. Porque é o dia da língua portuguesa. Dia da língua portuguesa. Tão maltratada pelo ministro, né? É, hoje também é dia de comemoração e homenagens... A Luiz Vaz de Camões né? lembrar dessa data e hoje é o dia da artilharia dia da artilharia data destinada a homenagear uma das mais importantes posições de um grupo militar, a artilharia é, eu queria mandar um abraço para Lena Carina de Santo Antônio do Salto da Onça que está fazendo aniversário hoje e um abraço também para Lamec Pinheiro especialista em tecnologia da informação que também faz aniversário hoje e vamos a mais destaques do Jornal 96.
3: Governo obedece ordem do Supremo Tribunal Federal e volta a divulgar dados completos da Covid-19. Bolsonaro edita medida provisória que permite ministro da Educação escolher reitores temporários durante a pandemia. Ministro da Economia, Paulo Guedes, confirma extensão do auxílio emergencial. A Assembleia Legislativa aprova a suspensão temporária da CPI da Arena das Dunas. Vacina contra quatro tipos de meningite passa a integrar calendário vacinal de Natal. Delegacia Virtual de Defesa da Mulher começa a funcionar a partir de hoje. Futebol, Casagrande critica presidente do Flamengo por retorno do futebol.
4: 96.
3: 7 horas e 21 minutos. Vamos
0: à leitura dos jornais nesta quarta-feira, 10 de junho. O Agora R.N. traz aqui na manchete principal. A Assembleia Legislativa suspende trabalhos da CPI da Arena das Dunas. Interrupção aconteceu após a maioria dos deputados acatar um pedido feito pelo deputado Getúlio Rego, que alegou prejuízo com sessão virtual. Idealizador da comissão, o deputado Sandro Pimentel estuda ir à justiça. Uh, é destaque também aqui no Agora RN, Fátima quer decretar feriado na sexta-feira, dia 12, depois de amanhã, hein, para elevar a taxa de isolamento social. Aliás, essa matéria vai ser votada hoje na Assembleia Legislativa, de Alain Lima, você tem mais informações sobre isso. Hoje os deputados decidem sobre essa questão.
3: Exatamente, Diógenes, foi lida ontem no final da sessão ordinária de terça-feira e a previsão é que os deputados votem hoje essa questão do feriado na sexta-feira, antecipação do feriado, essa é a expectativa.
0: O feriado de amanhã é de Corpus Christi e o que seria antecipado seria o, do, o do, dos, o dos mártires,
3: mártires, dia 3 de outubro, exatamente,
0: seria que comemorado. cai no
3: sábado, isso, que cai no sábado, né Diógenes?
0: Vamos ter dois seriados, Luciano Kleber? Caso a matéria seja aprovada hoje na Assembleia Legislativa?
3: Na minha
2: opinião, sim, Leónis. E como é que tem esse outro detalhe, a gente já não lembrou muito bem. O 3 de outubro cai no sábado, né?
0: Pois é. Então, é vai ser bem utilizado, esse foi antecipado para hoje. Olha, uh, também me destaque aqui no, no Agora RN. Governo Bolsonaro deposita a primeira parcela de socorro para estados e municípios daqui a pouquinho. Marcos Alexandre vai trazer mais detalhes para a gente dessa primeira parcela, uns um um assuntos dele hoje aqui no Jornal 96. A Tribuna do Norte destaca aqui: governo repassou 4,9 milhões para respiradores sem contrato. Um relatório feito por auditores do Tribunal de Contas do Estado aponta que o governo do Rio Grande do Norte repassou dinheiro ao consórcio Nordeste 15 dias antes de assinar contrato para rateio da compra de 30 respiradores. Equipamentos jamais foram entregues. Técnicos sugerem que uh, o secretário de saúde, Cipriano Maia, seja notificado para explicar por que os recursos foram repassados antes da celebração formal do rateio. É o destaque da Tribuna do Norte. Tribuna destaca: UPAs de Natal estão operando até 220% acima da capacidade. E seguro-desemprego no Rio Grande do Norte cresce 43,21% em maio. Assunto também do Luciano Kleber, daqui a pouquinho no Jornal 96. Vamos aqui às manchetes dos principais jornais do país. Sob pressão, o governo volta a divulgar dados totais da pandemia. É a manchete do Globo. O ministro interino Eduardo Pazuello diz que números da Covid-19 do país são inescondíveis tem essa palavra no dicionário uh, Marcos Alexandre, você que é um, um grande filólogo
1: Jorge me dá um tempinho para eu pesquisar porque realmente eu nunca ouvi falar não, não, tô, não eu estou me lembrando tô... daquela palavra lembra do ministro do trabalho do Colo,
0: imexível, não, não tinha no dicionário Rogério Magre. Rogério Magri, Rogério Magri né, que era sindicalista e virou ministro do trabalho e aí ele saiu com essa uma vez e mexido, e de tanto ele falar, vi, virou inclusive um tempo. Virou um termo, um termo, verbete, é. Virou verbete na política, né? Agora tem esse aqui: inescondíveis. Parece até a ajuda, ajuda é. emergencial que a gente tenta há dias com Gelane Lima, e ela trata <risos> essa ajuda emergencial aos amigos aqui, inescondível. Olha aí, Gelane <risos> Lima, anotem essa aí. Olha, o Globo também destaca, novo programa social vai substituir Bolsa Família. O ministro Paulo Guedes prepara programa de transferência de renda para combater a crise pós-pandemia. O Renda Brasil substitu... vai substituir o Bolsa Família que coisa interessante, é como as coisas mudam Luciano Kleber, no passado quando era deputado, um dos maiores críticos do Bolsa Família era o então deputado Jair Bolsonaro essa crise foi boa para ele no sentido de ele descobrir que o Bolsa Família é interessante do ponto de vista político e vai mudar o nome agora vai ampliar né, os beneficiários o nome beneficiários e com certeza vai tentar se beneficiar isso. Aliás, a ajuda emergencial de 600 reais conseguiu, inclusive, aumentar a popularidade dele na base da pirâmide social do país e segurar, inclusive, desgaste das pesquisas eleitorais. Luciano Kleiber.
2: vem aí o Renda
0: Brasil, Luciano Kleiber.
2: <risos> o Renda Brasil que deve ser exatamente o Bolsa Família de Bolsonaro, né? E ele... É, é, a gente sabe, tem visto aí nas colunas que trazem informações de bastidores que ele tem agradecido muito a Paulo Guedes pelo impacto positivo é, desse, desse auxílio emergencial na, nessa classe aí onde o PT historicamente tem uma penetração maior e Bolsonaro começa a fazer essa penetração, e aí o que, que acontece com a criação do Renda Brasil o grande problema, o novo desafio de Bolsonaro é fazer ele caber no orçamento federal de hoje, porque nos modos em que está hoje o auxílio emergencial o custo mensal é de 40 bi e os cofres públicos não aguentam isso. Mas esse não
0: é o problema, Luciano Gleber. Esse é. é um Brasil que vai para frente. É isso. Oh, 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 de uma é. gente aqui tão contente. Pois é, é esse é. é a manchete do Globo. Vamos aqui para a Folha de São Paulo. A Folha traz como destaque da manchete principal: interior, registra, o interior, no caso, é de São Paulo. O interior registra mais casos de mortes ao reabrir a economia, diz a Folha de São Paulo. Nova onda de infecções afeta cidades. São Paulo bate recorde de óbitos, mas vê desaceleração na capital. O general disse que o governo vai divulgar todos os dados. O general Eduardo Pazuello, ministro interino da saúde, disse ontem, após ordem do Supremo, que o governo divulgará todas as informações referentes a mortes, Infectados pelo coronavírus Essa, essa divulgação ainda não está batendo Como a gente registrou no início uh, Do programa, na, gelane Lima Está sem, sem áudio, Gerlani Sem áudio, Gerlani
3: Aqui, Diógenes, agora ok Isso mesmo, a diferença não bate De acordo com o consórcio aí Dos veículos de comunicação E com o que foi divulgado pelo Ministério da Saúde e há uma diferença de quase 100 casos no número de mortes, aí a mais, para mais, pelo que foi divulgado pelo consórcio de Órgãos mesmo ele estando, estando divulgando e mesmo com a diferença do estado do Mato Grosso, que não tinha enviado os dados a tempo do balanço ser fechado. O Brasil registra... Por exemplo, só para ter ideia, a quantidade de óbitos, 38.497 no levantamento feito pelo consórcio e no Ministério da Saúde, os dados batem aí em 38.406. Então, é uma diferença considerável.
0: Olha, o mimimi, Luciano, que você estava falando da Folha, do Estadão, dos principais jornais, virou assunto Tribunal de Contas da União. Por conta de uma investigação aberta no Tribunal de Contas da União, o governo recuou. Aliás, esse governo vive de recusa. né? Verba, o verba do Bolsa Família que ia para a publicidade, foi suspensa. O governo recuou ontem da retirada de dinheiro do Bolsa Família para bancar a expansão da publicidade oficial. Um total de 84 bilhões de reais que seriam destinados para a propaganda do governo Luciano
2: Kleber. O Mimimi causou impacto no governo federal? É, na realidade, hoje, o que o governo está questionando são questões fiscais, né? Me parece que isso seria algo como aquela pedalada fiscal que derrubou Dilma. É uma questão burocrática, parece que não há possibilidade de remanejamento de um orçamento para outro. É, mas, do ponto de vista prático, eu continuo dizendo. Foi mimimi. Foi mimimi,
0: mas o interessante de destacar nesse caso é que os 84 milhões foram tirados do Bolsa Família do Nordeste. Por que que não distribuiu aí o esforço e um pouquinho do norte e um pouquinho do nordeste, do sudeste do centro-oeste, do sul porque tirar os 84 milhões só do Bolsa Família do Nordeste hum. é bom questionar, questionando a gente, inclusive esclarece as coisas né? as coisas podem ser positivas e reforça inclusive o, né, a decisão positiva de determinadas medidas, mas questionamento também joga luz em algumas coisas questionáveis, né? Essa é uma delas. Então, esses foram os assuntos, vou ver aqui o Estadão, o Estadão diz aqui, após 82 dias, comércio de rua reabre em São Paulo com horário restrito. O Ministério Público Federal dá aval ao uso de provas de fake news no Tribunal Superior Eleitoral. São as ações contra a chapa Bolsonaro e Mourão Ontem teve pedido de vistas do ministro Alexandre Moraes, recém-chegado à Corte Eleitoral, Marcos Alexandre.
1: Pois é, esses processos aí referentes à eleição de 2018, né, e da chapa formada pelo presidente, chapa eleita então, né, pelo presidente aí Bolsonaro e pelo vice Hamilton Mourão, né, estão começando a ser julgadas aí no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Algumas são, são de, de, de baixo potencial, né, o que os analistas aí em direito, juristas, e outras são, são mais perigosas. Essa, esse, esse item aí, de hoje, esse ponto que você abordou há pouco, de que o STF pode passar o resultado do inquérito das fake news para os processos eleitorais, é que pode complicar o meio de campo aí para a chapa Bolsonaro-Mourão.
0: Pois é, 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 essa troca de informações né, do STF para o TCE, que deve vingar, vai dar robustez a essa ação sobre a comprovação de disparos, né, que são proibidos, abuso econômico nessa questão da campanha eleitoral. Vamos ver como é que vai dar. É, mas é bom registrar uma coisa. Nunca o Tribunal Superior Eleitoral caçou nenhum presidente da República. Nunca! Chegou perto disso com Temer, né, a chapa, lá, a chapa Dilma Temer, né? chegou perto disso, tinha excesso de provas, mas prevaleceu a decisão política. Um 4 a 3 questionável, o voto final de Gilmar Mendes, e chegou perto nesse momento, então é, é pouco provável que o Tribunal Superior Eleitoral chegue à cassação de, da, da chapa de Jair Bolsonaro e de Hamilton Moura. Vamos falar de Covid aqui. O Conselho Regional de Medicina divulgou critérios para prescrição de 19. A ideia é que o médico comece a atender o paciente desde o início. conversou com Marcos Lima, presidente do conselho. Vamos acompanhar.
5: É importante relatar, primeiro, que esses critérios foram, foram elaborados é, a, a partir de uma câmara, câmara Técnica de Enfrentamento à Covid, formada por especialistas na área da pneumologia, da infectologia, da terapia intensiva, da, da assistência primária. Então, há uma, um grupo multidisciplinar que trabalhou não só nessa recomendação, mas em outras recomendações. O que se percebia era que é, esses medicamentos estavam utili sendo utilizados, independente de, de ter ou não ter recomendações e formas mais adequadas, né? E essa câmara técnica avaliou o momento da pandemia, ou seja, era um momento em que já se conhecia um pouco da fisiopatologia da doença, dividida em três etapas e que, por exemplo, medicamentos que eram utilizados como antivirais, que no início eles eram utilizados na fase final, onde o paciente internava, já com indicação, às vezes, de UTI, é, se viu que nessa fase inicial ele pode ser mais beneficioso, porque é quando há um, um período de replicação viral então, baseado na, no conhecimento fisiopatológico, essa câmara técnica elaborou, dentro do que já se havia publicado em termos de observações clínicas, observações científicas, que é um grau mínimo de, de evidência, mas que é, que é um grau de evidência, né? É a partir dessas pequenas observações que a gente chega a grandes evidências científicas, foi que se elaborou esses, esse, digamos, essas orientações para que o médico pudesse atender e cuidar do paciente desde o primeiro momento, né? Que no início da pandemia o paciente ficava em casa e só vinha caso tivesse dificuldade respiratória. Hoje a gente sabe que isso não é o, a conduta mais adequada.
6: Depois que a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Natal, ela adotou a Ivermectina como prevenção à Covid-19, houve uma corrida às farmácias, né? A população é, buscou esse medicamento com bastante intensidade e esse antiparasitário, ele chegou inclusive a ser administrado em profissionais de saúde de uma forma preventiva, inclusive também foi distribuído por um plano de saúde local, né, mediante uma prescrição médica. Qual é o, o entendimento do, do Cremern em relação a isso, a utilização desses medicamentos de forma preventiva?
5: É, em primeiro lugar, tudo que hoje nós temos é, tem baixa evidência científica. Isso a gente tem que ter isso bem claro. Isso é uma... É, a, a Câmara Técnica e todos os, os... Na realidade, a classe médica toda tem esse conhecimento de que o nível de evidência é baixo em todos os níveis. Não só no tratamento, como na prevenção, na profilaxia. É, o que a proposta... o que eu entendi da proposta da... da, 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 da Secretaria Municipal de Saúde, era de proteção dos seus profissionais que estão na linha de frente. Existem evidências também é, nesse nível observacional da ciência, de que quem utiliza esse tipo de medicamento ele, po, ele diminui a possibilidade de contrair a doença, né? É, não é uma imunização, isso é muito importante. Né? A imunização vai vir quando tivermos a vacina, e, logicamente, aqueles pacientes que tiveram a doença vão criar um anticorpos e ficaram imunes. Né? É, mas a vacina é que será a imunização. Então, é, um, é, uma, é, é importante que se saiba disso. Então, mesmo fazendo essa, o uso da quimioprofilaxia é importante que os, os profissionais que estão expostos, eles continuem tendo os mesmos cuidados, né? A, a outra coisa que nos preocupa, nos preocupa é que não seja... Os, as pessoas não se automediquem, né? A gente sabe que as medicações que estão sendo propostas como profiláticas, elas não têm graves é, é, problemas, né? Não traz grandes reações adversas, elas são bem toleradas, são utilizadas em outras doenças de forma crônica há décadas, né? É, e isso tranquiliza um pouco o uso da medicação. Mas a automedicação, nós inclusive emitimos uma nota essa semana, preocupados com a automedicação, é importante que tenham a opinião do seu médico, que procure uma assistência médica para que se for realmente, se houver indicação de utilização na medicação, seja como quimio profilático, seja como terapêutico, que seja feito de forma orientada com a orientação do médico.
3: Horas e 37
0: minutos. Eu não sei se você que está acompanhando a transmissão entendeu a chamada que fizemos desse conteúdo de vídeo agora com o presidente do Conselho Regional de Medicina, mas eu vou explicar com calma para você agora, tá? A gente está tendo problemas técnicos hoje. Olha, o Conselho Regional de Medicina divulgou critérios para prescrição de fármacos em pacientes com a Covid-19. Então a ideia é que o médico comece a atender o paciente desde o início os sintomas, né, da sintomatologia, como eles falam. A reportagem é do Portal do Minuto e teve aí a repórter Fátima Helena entrevistando o doutor Marcos Lima, presidente do Conselho Regional de Medicina. Olha, o Vieira Marina está com a promoção nunca vista todas as plantas pela metade do preço, 50% de desconto. Você pode pagar de várias formas e até 10 vezes no cartão de crédito. Permarina vem barato porque produz, quero um exemplo? Grama esmeralda por R$ 5,00 o metro quadrado. o metro quadrado. Então, o está com a loja aberta, com as devidas seguranças e orientações das autoridades sanitárias, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro. Não compre planta sem antes fazer o orçamento do viveiro Maristas. Permarina Gripe do Paisagista. Agora vamos à previsão do tempo Previsão do tempo, informações da clima, tempo, congelando, vamos lá Previsão do tempo
3: Em Natal a quarta-feira segue com céu claro e aumento de nuvens ao longo do dia À noite ocorrem pancadas de chuva, a mínima é de 24 e a máxima de 32 graus em Marcelino Vieira, dia de sol entre nuvens. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Ipanguaçu, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima na madrugada foi de 25 e a máxima fica nos 34 graus. E em Guamaré, a quarta-feira é de sol e temperatura abafada. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. Bora. 7 horas e 40
0: minutos. Olha, os pedidos de seguro-desemprego voltam a ter alta em maio no Rio Grande do Norte e, de novo,
2: liderados pelos setores do comércio e serviço. Luciano Pleiber. Esses dados foram divulgados ontem, Jorge, pelo Cine é, e apontam que o Rio Grande do Norte recebeu, em maio deste ano, 10.526 pedidos de seguro-desemprego contra 7.350 feitos no mesmo mês do ano passado. Isso representa uma alta de 43,2%. É, como é o, o, o segundo desemprego, ele nem, os pedidos nem todos são atendidos, ele, isso ainda não é o número final de desempregados no mês de maio, claro. Mas é, mostra uma tendência muito forte desse aumento é, bastante expressivo no mês de maio. E mais uma vez, claro, a gente chama atenção para é, a, a participação dos segmentos de comércio e serviço, que são a maior parte da nossa economia, respondem aí por mais de 65% do nosso PIB e, importante, por mais de 70% dos empregos formais. Veja só, desses 10.526 pedidos feitos de segundo desemprego em maio de hoje, 7.596 foram apenas nos segmentos de comércio e serviços, sendo 4.914 no setor de serviços e 2.682 no segmento de comércio, os dois de longe os dois mais atingidos pela crise da Covid-19 Pois é, é o momento da gente estimular as compras locais, Luciano Cleber Mais do que nunca, né a gente tem que valorizar as empresas que são da nossa terra e é por isso que quando o assunto é a minha saúde eu sempre procuro a Unifarma porque ela está presente na a gente mais precisa, são mais de 650 lojas espalhadas nos estados no do Rio Grande do Norte Paraíba e Pernambuco, sempre com aquele atendimento personalizado, e melhor, preço baixo, de verdade. Não é precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte, lembre-se da farmácia amiga, Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho teremos mais política, mais economia, teremos o Estúdio Cidadão com o Raro Oliveira, o Esporte com o Edmundo tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
3: Estamos de volta, 7 horas e 43 minutos.
0: Vamos para as notícias do portal No Minuto, Gerlani Lima. Vamos conferir os destaques do portal No Minuto. Pesquisadores querem usar a vacina da polio no combate à Covid-19. É,
3: e o objetivo é fortalecer o sistema imunológico e reduzir a chance de infecção pelo vírus. Secretaria
0: Municipal de Saúde de Natal faz convocação do processo seletivo para atuação no enfrentamento ao vírus.
3: A contratação é imediata e objetiva o preenchimento de 47 vagas remanescentes da primeira convocação.
0: Unidade de saúde da família do quilômetro 6 em Natal passa a funcionar no sábado também.
3: Devem procurar essa unidade básica de saúde as pessoas que apresentem sintomas leves de gripe como tosse, coriza e dor na garganta.
0: Secretaria de Saúde do Estado alerta a população para estoque reduzido do soro antiveneno.
3: Os soros antivenenos são fornecidos unicamente pelo Ministério da Saúde, que desde 2013 vem enviando um número de soros menor do que os solicitados pelos estados.
0: Falar em Portal no Minuto, eu queria lembrar a vocês que amanhã teremos uma live sobre as eleições municipais, hein? alternativas para as eleições diante das incertezas provocadas pela pandemia. Meus convidados são os embargadoras, Glauber Rego, presidente do Tribunal Regional Eleitoral e o advogado Kennedy Diógenes, especialista em direito eleitoral a gente vai debater as mudanças que podem ocorrer para o pleito deste ano, uma delas o adiamento da data da eleição, isso não está certo ainda, depende de emenda constitucional Congresso Nacional, mas esse assunto está sendo discutido pela justiça e pelos parlamentares, então amanhã 17 horas você não pode perder essa, essa live no Minuto, mais uma live no Minuto, nesse período de pandemia que nós estamos é, focando nos principais assuntos, temas de interesse da sociedade. Então, amanhã, ao vivo, pelo portal No Minuto, pelo YouTube e Facebook, eu conto com sua audiência. Vamos agora para o futebol, vamos chamar o Edmo Sinedino, porque Casa Grande critica presidente do Flamengo por retorno ao futebol. Um debate na TV brasileira. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
4: Pois é, hoje esse assunto de segunda para terça e continuou ontem em terça-feira, eh, viralizou na internet e nas redes sociais ah, o que muita gente chamou de. A aula que o Casa Grande, comentário esportivo, deu sobre igualdade social, sobre fake news, sobre política, enfim, coisas que o presidente do Flamengo não esperava. Casa Grande se posicionou firmemente contra o futebol de ordens contra a volta do futebol nesse momento, falou dos casos do Brasil, da, da, do pico, da, do que nós estamos vivendo, é, falou das diferenças que eu já citei aqui do Flamengo para os outros clubes e muitas outras coisas. É... A Cláudia Grande fez uma advertência muito interessante ao presidente Rodolfo Landim, É que esse posicionamento, ele se posiciona hoje favorável ao futebol, que é uma coisa que no futuro pode se voltar contra ele. A responsabilidade pode voltar de coisas que vierem a acontecer. Pode se voltar contra o presidente do Flamengo, contra as pessoas que estão lutando pela volta do futebol no Rio de Janeiro. Enfim, Diógenes foi mais ou menos nesses termos, com muita, sabe, com muitos dados, com, muito, com um posicionamento muito firme, eh, que o Casagrande eh, provocou e questionou para encerrar dizendo, para encerrar perguntando, por que a pressa? Por que não esperar um mês, mais um mês, mais dois meses, para que o futebol possa voltar com mais segurança? Então, por isso que eu dei destaque ontem no meu blog, no portal numinuto.com, no a, essa, a essa, vamos dizer assim, essa aula que o Casão deu no presidente do Flamengo e trouxe hoje também aqui para falar no Jornal 96. Casa Grande merece ah. o nosso apoio.
0: Tá, a gente está destacando aí o que disse
4: Casagrande, qual foi a resposta do presidente do Flamengo? O presidente do Flamengo disse apenas que ele não estava sozinho nessa, nessa ideia do retorno ao futebol, que o Flamengo não estava só e contava com o apoio da maioria dos clubes do Brasil. Foi só o que disse o presidente Rodolfo Landim aliás, ele não tinha mais o que falar diante de tudo que Casão colocou.
0: Tiago Silva não terá contrato renovado no Paris Saint Germain. Notícias do futebol é... na Europa, assim, né, Dino? É,
4: de é de hoje, nosso, nosso Tiago Silva dos maiores zagueiros do futebol do mundo, é, depois de oito temporadas, você vê o que é o futebol, né? Incrível, depois de oito temporadas, sete vezes campeão francês, quatro Copas da França, cinco da Liga Francesa, cinco Supercopas da França, o Thiago Silva foi com, comunicado pelo Leonardo, né? brasileiro Leonardo, diretor do Brasil e São Germão, que não terá seu contrato renovado. O Fluminense já se assanha com a volta do, do, seu, do seu, seu garoto prodígio, que foi cria do Fluminense, mas o Thiago Silva ainda pensa em jogar pelo menos duas temporadas na Europa eu acho uma, uma tremenda uma injustiça, um, para mim um grande jogador e uma injustiça maior ainda cometida por um tal de Jerome Rotten, um, um jogador que eu nunca vi nem falar jogou na França, jogou na seleção francesa no próprio PSG, que criticou duramente o, o Thiago Silva dizendo que ele não tinha firmeza emocional quer dizer, tudo baseado ainda acho naquele choro do Thiago Silva naquele episódio da seleção brasileira, de qualquer forma é um ciclo que se encerra de um jogador muito vitorioso e importante na história do Paris Saint-Germain de hoje. Qual é a idade do
0: Thiago 36 Silva? Não, de 36 anos.
4: 36 anos vai fazer 37. Já já está em final de carreira o Thiago Silva, é, logicamente. Zagueiro com mais de 36 anos, é, realmente a carreira começa a ficar mais curta, se bem que uh, os camaradas hoje se preparam muito bem. E se ele for e como parece ser um profissional muito cuidadoso eu acho que ele ainda joga mais pelo menos três temporadas. O Thiago Silva de hoje só teve um posicionamento muito, eu acho até que contribuiu para o seu encerramento do ciclo no Paris Saint-Germain, foi que ele foi um dos poucos jogadores a se negarem a redução, a, sabe, a aceitar a redução salarial nesse período da Covid-19 na França.
0: Ah, com certeza. É? Na minha avaliação, né, observador de longe do, do esporte, Duas coisas devem ter pesado, com certeza, a idade, 37 anos, né?
4: E essa, e essa questão
0: aí, salarial. Sem Talvez né? ele tivesse ainda mais uma sobrevida isso. nos quadros do Paris Saint-Germain, se tivesse submetido. Enfim, há é espaço para ele ainda no futebol europeu, como você também destacou. Olha, o presidente do ABC nomeia quatro vice-presidentes. Para que tanto vice-presidente, Edmund Snedino, <risos> do ABC Futebol...
4: Futebol Clube. Pois, pois é de hoje, eu acho que o Bira Marques estava é, sentindo a pressão das cobranças, jogadores de futebol do ABC falavam da sua ausência, falavam do seu, seu, seu pouco contato, então ontem o presidente anunciou o André Gustavo Cartacho, como vice de futebol, esse, uh, já estava dentro do ABC. Aliás, quase todos esses citados que, que eu vou citar aqui já estavam dentro do ABC. O Frederico Menezes, que é o Fred Menezes, vai ser o vice das bases. Continuar cuidando das categorias de base, o que fez sempre muito bem. Vale destacar o trabalho do Fred Menezes. O Luciano Cardoso será o vice de patrimônio. E o Paulo Tarcísio Lopes, o vice das finanças. O Bira alegou que essa nomeação é para que haja uma maior eficiência que o ABC possa tocar as coisas uma gestão muito mais transparente e muito mais ativa. A gente espera que funcione, porque o ABC realmente atravessa uma crise muito, muito séria na sua história. Diógenes.
0: Então, aproveitando essa decisão do ABC, eu vou eleger hoje aqui, para todo mundo ver, os vice-presidentes aqui do Jornal 96, tá? Então, a presidência é ocupada por Gerlani Lima. Sim. Ela é a presidente eleita, eu acho que por unanimidade. Por unanimidade. É. Nadine, eu acho que tem seu voto também, né? Com certeza. Como primeiro vice-presidente, Luciano Kleber.
4: Certo, aprovo também.
0: Segundo vice-presidente, é, Marcos Alexandre. Não,
4: Marcos vai para as finanças.
0: Não, não. É. Não. Ele, ele é também
4: é na linha. Pois <risos> ser ah. o vice-presidente.
2: Ohara Oliveira. Não. Ó, vai para vice presidência de segurança. Você... Ah. É, e eu vou ficar, deixa
0: eu ver. É. Você é o chefe de departamento. eu vou ficar numa chefe de departamento do Ministério ah. da. Você,
2: é Você é o senhor. Ai ai. Ai ai
0: ai
4: ai. ai. Vamos lá, Mas, brincadeira, gente. Você está tendo
0: mais alguma coisa na sua pauta esportiva? Só,
4: de hoje para dizer que o, já tem um, um, um campeonato estadual sinalizando volta, viu? Agora, no mês de julho, o campeonato catarinense vai voltar às atividades. Olha só, catarinense no Brasil é será isso. o primeiro.
0: Se medindo até amanhã com as notícias do esporte aqui no Jornal 96.
4: Até amanhã, de hoje Um grande abraço a todos. Jornal.
3: 7 horas e 53 minutos.
0: Olha, eu tenho um recado do Sebrae para você, você que está se preparando para reabrir seu negócio nesse momento tão tumultuado da vida do país, né? A retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dúvidas para quem empreende. Sua empresa está pronta para reabrir? Seus clientes se sentirão seguros para voltar à sua empresa? Para essas e outras questões, o Sebrae apresenta consultoria e... Em bioprevenção, um diagnóstico completo da sua empresa com identificação de pontos de risco, plano de ação e procedimentos de segurança. Reinicie seu negócio, a retomada da sua empresa com esse importante diferencial competitivo a consultoria em bioprevenção. Inscreva-se hoje mesmo no rn.sebrae.com.br. Vou repetir, rn.sebrae.com.br Tem também o 0800-570-0800. Vou repetir, 0800-570-0800. Ou no um, um Sebrae pertinho de você. Apoio o governo do Rio Grande do Norte, RN mais saudável, Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vacina contra quatro tipos de meningite passa a integrar o calendário vacinal de Natal, Gerlani Lima.
3: É, Diógenes, passou a integrar desde ontem, segunda-feira, esse calendário. Dia 8 de junho, o núcleo de agravos da Secretaria Municipal de Saúde iniciou um novo tipo de ciclo vacinal contra meningite. E aí essa mudança ocorreu em todas as salas de imunização do município. Através dessa vacina, que tem um nome bem difícil, é a meningocócica. Menigocócica ACWY, que passou a integrar o calendário da capital e é destinada a adolescentes de 11 e 12 anos de idade. Antes, o imunobiológico disponibilizado tinha a função de proteger apenas contra o tipo C da doença. E a nova vacina, que é conjugada, disponibilizada pelo Ministério da Saúde, é mais eficiente e completa. Então, serão, serão recebidos, o, o, a Secretaria de Saúde vai continuar recebendo os dois tipos de imunização. Contudo, essa nova, que é a meningocócica ACWY, que imuniza contra quatro tipos de meningite, ela é ofertada aos adolescentes. Já a outra tipo C vai ser utilizada em crianças de três meses a um ano, visto que também é necessário imunizar esse público de forma precoce como forma de prevenção de ógenes. O procedimento operacional padrão que é desenvolvido pelo Departamento de Vigilância em Saúde, orienta que a tipo C deve ser aplicada aos 3 e 5 meses com reforço aos 12 meses. Para a nova vacina a tipo AC WY basta uma dosagem única para imunizar o indivíduo jovem, aquele de 11 e 12 anos. Então, quem tem um adolescente nessa faixa etária, procura um posto de saúde que desde ontem a vacinação está disponível nesse novo ciclo que foi iniciado, Diógenes.
0: Olha, pingou, hein? Governo e prefeituras do Rio Grande do Norte começaram a receber ajuda emergencial do governo federal. Nesse momento de pandemia Marcos Alexandre
1: pegou e pegou a primeira parcela aí De hoje, da, desse socorro financeiro Aprovado lá no plano federal Pelo, pelo congresso e, e sancionado pelo presidente aí Bolsonaro né, Que para o Rio Grande do Norte Dá quase um bilhão de reais né, Vai ser dividida em quatro parcelas A primeira caiu ontem Nas contas do governo do estado E das prefeituras ...do Rio Grande do Norte... ...presidente Jair Bolsonaro, inclusive... ...que chegou a fazer... Né, ...no início da semana... Uh, ...um gracejo, digamos assim... Né, ...uma crítica velada... ...a alguns governadores... Né, ...dizendo que esse dinheiro agora... ...tem que ser bem aproveitado... ...e que não pode dar mais a de desvios... ...como parece que alguns já estão fazendo... Né? ...certamente aí uma referência... ...ao governador do Rio de Janeiro... ...Wilson Witzel... Né, que está enfrentando denúncias lá, por conta de, do, do, da montagem de hospital de campanha, mas o fato é que o dinheiro já começou a sair durante quatro meses, os governadores e os prefeitos, inclusive aqui do Rio Grande do Norte, vão ter esse refresco, vão respirar um pouquinho, ganhar um pouco de fôlego em meio às notícias aí de perdas de receita. Então a turma está cantando aquela música
0: antiga... Nessa casa tem goteira. Pinga, Nini. Pinga-Nini. Pinga. -nini. Não, Daí, Luciano. pinga -nini, mas nessa casa tem goteira. Vamos lá, Gerland Lima, bota sua voz, alto. Não voz. é do meu
1: Eita. tempo, não. Eita! Ah. Eita, Gerlani, ah. agora tem força, viu?
4: Eita!
1: Você, você é da época
4: do.
0: Você é da época do Calma, calma. Vamos lá. Olha, Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar o processo eleitoral. Vai lá, Marcos Alexandre.
1: É isso, Diógenes. Para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes, que inclusive vai participar amanhã da live do No Minuto. Amanhã, dia de Corpus Christi, tem a live muito interessante aí. E o livro de, de Kennedy Diógenes é... que Trata aí de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, inclusive como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br e certamente muitos desses, desses temas serão abordados amanhã na live do No Minuto
0: Olha, vamos aqui para a notícia que o, o Paulo Guedes confirma a extensão do, do auxílio emergencial mas o valor vira motivo para a nova guerra e declarações entre Rodrigo Maia e o presidente da República Jair Bolsonaro Vamos lá, Luciano Kleiber.
2: Pois é, Deus, uh, essa extensão por mais dois meses do auxílio emergencial, que deveria acabar no final de junho, já vinha sendo pré né, pelo, pelo presidente Bolsonaro e ontem na, na reunião, que inclusive foi extremamente cordata e né, muito educada a reunião dos ministros não ontem, outro né? patamar é coisa é. para outro patamar outro nível né ontem, ontem eles fizeram a reunião como deve ser né uma reunião com aliás tá vamos assim. louvar porque não vamos não vamos não
0: vamos rir não, não. aquele é o padrão que deve ser seguido exatamente é uma coisa exatamente. de assuntos de
3: assuntos
0: isso né?
5: É, elegante
0: de todos Inclusive para o presidente da república É verdade palmas, palmas para o comportamento de ontem Na reunião Que foi inclusive transmitida ao vivo Dentro do Palácio do Alvorada né? Aliás O presidente depois daquela reunião do dia 22 De abril disse que não ia fazer mais reuniões ministeriais né? E agora voltou a fazer Então palmas Para a reunião de ontem Perfeita É verdade, é verdade. E, que deve ser a, a o que dizia Sarney a liturgia do cargo. Parabéns, parabéns a, a, ao governo federal nesse momento. Momento muito feliz do governo. Mas vamos lá, é verdade, diga nada. E
2: nessa, nessa dita reunião. O Paulo Guedes falou abertamente da, da que o presidente já havia determinado e que estava sendo finalizado. Estavam sendo finalizados os estudos para essa postergação por mais dois meses. Mais uma vez, ele preferiu não falar em números. Mas, eh, se sabe que o, o governo defende o valor de 300 reais, né? o, o auxílio está em 600, seriam 300 reais, eh, hoje são 600 para a maioria das pessoas e mães eh, solteiras têm 1.200. No na nova formatação, seria metade para cada um, 300 e 600 respectivamente. É, e aí, isso, claro, impacta no volume total, hoje, no, na casa dos 600 reais, isso custa algo em torno de 40 bi por mês para o governo, cada parcela, óbvio, isso caindo pela metade, cai para algo em torno de 20 bilhões. É, e aí o Paulo Guedes disse isso, tal. depois disso começou a polêmica, já que a, a, o Congresso defende que se é para estender, que se estenda no mesmo modelo. Até porque, como essa, esse auxílio emergencial foi criado por uma decisão, uma lei. Aprovada no Congresso, né, isso foi aprovado pelo Congresso, para estender, tem que estender da mesma forma que está. O governo só pode estender da mesma forma que está. Se ele tiver que mudar o valor, terá que voltar para o Congresso votar. E aí o Congresso ameaça e mexer e dizer que não, que tem que ser, se não 600, mas 550 ou até mais 700 reais. E aí, no meio de toda essa discussão de hoje, o, o presidente da República que saiu, com mais uma das suas frases fantásticas, ele disse, olha. Se os parlamentares resolverem baixar o salário deles, se baixar o salário deles, eu aumento para mil reais o auxílio emergencial. Eu vi,
0: eu vi. Foi na saída no Alvorada, ontem ele deu essa declaração. Eu, né? eu
2: aumento para mil reais. E aí, claro, o nosso é, Rodrigo Maia, que também não fica calado, diz, olha, os parlamentares topam é, baixar aí os seus salários em 10%, em 20% desde que todos os poderes façam a mesma coisa, a gente topa sentar para Ou seja,
0: não vai acontecer nada, porque...
2: Pois. E aí ficou nesse... Disse, me disse que o fato é que esse auxílio deve ficar mesmo em 300 reais, porque para mexer no bolso desse povo é difícil. Ah, mas, mas Luciano,
0: é, ontem foi lembrado o seguinte, ah, o que está aprovado no Congresso sobre essa, esse auxílio emergencial permite a prorrogação e o valor é R$ reais não pode diminuir. Então, para o governo baixar o valor da ajuda emergencial, vai ter que aprovar um projeto do Congresso Nacional. Isso foi lembrado, inclusive, o Rodrigo Maia ontem. Então, a lei vigou hoje, que permite a ajuda emergencial, é, prevê lá o pagamento de R$ reais e a prorrogação. Né? Eles já deixaram ali a, aberta a possibilidade de prorrogação, que o, é o que deve acontecer. Para mexer no valor... É preciso uma nova lei. Então, isso vai precisar ser votado na Câmara e no Senado. Será que o presidente vai ter apoio? O Centrão vai conseguir aprovar essa, essa ajuda emergencial dos 300 reais? Sei não.
2: Pois é, foi, foi, exatamente, foi exatamente o que eu disse. E aí, ao devolver para o Congresso, ao devolver para o Congresso, que, ó, corre o risco, assim, para que o Congresso vote, tem que ter algum tipo de alteração. Então, o Congresso pode, por exemplo, dizer ah, tudo bem, a gente vai votar, você mandou 300, a gente vai votar 700. Entendeu? É. Então quer dizer É, é um mas, risco cara, muito grande que o governo pode como, como foi feito o início dessa discussão O governo queria Isso. dar 200 reais
0: é 200, exatamente 200. E exatamente. o crédito aumentou para 600 Depois, exatamente. muita cara feia do Paulo Guedes Então é, Corre esse risco que você está falando O Marcos tem um, um, um complemento aí
1: É, não, é só não é, meu, não é Minha aposta da semana Porque não é para a semana, mas é meu palpitão aqui Vai ser prorrogado com 600 reais
0: eu também acho, também acho que eles não vão ter tempo, inclusive, para votar. É um desgaste grande, qualquer... A gente viu aí ajuda emergencial para os estados municípios, como demorou, né? Como foi postergada a decisão. Então, eu acho que vai prorrogar com esse valor de 600 reais. Eu também acho que é por aí, Marcos Alexandre. Olha, vamos aqui é, atualizar os números da Covid. Mas antes disso, Jelani Lima tem uma informação sobre as UPAs de Natal. A Zubos Natal atende mais de 800 pacientes de outras cidades em maio. Gerlando Lima.
3: É, Diógenes, infelizmente a superlotação é uma realidade que tem sido enfrentada, não só em Natal, mas em todo o estado. A gente tem falado aqui sobre essa questão do, do, dos leitos de UTI e também de semi-UTI. Então, a rede pública de saúde da capital registrou uma sobrecarga na capacidade de atendimento durante o período da pandemia. E as quatro unidades de pronto-atendimento, as UPAs instaladas aqui em Natal, refletem esse quadro. Elas são voltadas para atender a população aqui de Natal, mas atenderam a mais de 800 pessoas de outras cidades do estado e até de outros estados no mês de maio. Quase todas as unidades públicas de saúde direcionadas ao tratamento da Covid aqui em Natal estão lotadas ou superlotadas. Duas das quatro UPAs, inclusive, abrigam hoje mais do dobro de pacientes da doença do que têm condições de atender. As informações foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que divulgou ontem um balanço sobre as unidades da capital potiguar administradas pelo município. E, de acordo com esse relatório, a UPA da Cidade da Esperança, que fica na Zona Oeste, e a UPA Pajussara, na Zona Norte, tem a ocupação de 220% dos leitos direcionados à covid a UPA Protegi, também na Zona Norte, está com 160% de ocupação dos leitos para pessoas com o novo coronavírus. Já a UPA do Conjunto Cidade Satélite, na Zona Sul, funciona 90% ocupada. O, os hospitais dos pescadores e o municipal lotaram. Ambos estão trabalhando com 100% da ocupação dos leitos da Covid-19. No Hospital de Campanha que foi aberto exclusivamente para pacientes do vírus, a ocupação é de 60%. Então, tem um alerta da Secretaria Municipal de Saúde, Diógenes, de que em todas as regiões administrativas de Natal, há bairros com alto índice, altos índices de infecção pelo vírus. E ainda, segundo a Secretaria, na Zona Leste, as rocas e o alecrim lideram a quantidade de casos. Na Zona Norte, é o bairro Potengi, quem está no topo da lista de infecções na Zona Oeste é o bairro de Nossa Senhora de Nazaré e na Zona Sul, Ponta Negra. Outras pacientes, como a gente falou aqui, de outras cidades também têm lotado essas unidades. A Prefeitura tem esse conhecimento, reconhece que a rede pública registra uma sobrecarga na capacidade de atendimento durante o período da pandemia, que as UPAs instaladas na cidade refletem esse quadro, inclusive isso é dito na nota que foi enviada pelo município de Osnes, mas essa é a situação das UPAs que ficam superlotadas porque os municípios não têm estrutura para atender os pacientes, o que só reflete a necessidade de abertura de novos leitos em todo o estado, porque enquanto isso muitas pessoas continuam buscando, continuam necessitando de leitos. O governo disse que tem uma previsão de abertura de mais de 100 leitos para os próximos 15 dias, mas isso é muito tempo para quem está à espera de uma UTI, é muita gente morrendo, faltam leitos, a gente tem acompanhado isso em rede nacional, claro que não é só uma situação do Rio Grande do Norte, mas a gente tem que olhar para o Estado, é aqui que a gente mora, já é o colapso, do sistema de saúde, não tem para onde correr. Tem que reforçar o isolamento? Tem. Mas tem que ampliar, sim, a quantidade de leitos também.
0: É isso aí. Olha, hoje é dia de aniversário do Príncipe Filipe, marido da Rainha Elizabeth. 99 anos de vida o Príncipe Filipe. Eu estou lembrando esse aniversário porque vocês viram a foto da Rainha na semana passada, lá no Palácio de Windsor? Hein? Cavalgando, Girando? né? Cavalgando. É. Mais de 90 anos. Ela que cavalga desde os 4 anos, né? E, e você vê a, a vitalidade dela, né? E também, claro, passar por essa crise aí, até agora, graças a Deus, sem problemas. Então, hoje é aniversário aí do marido dela. Inclusive, já está fora da, da agenda oficial do palácio há muito tempo já há alguns anos ele não participa do, das cerimônias oficiais. Do Palácio de Bunker. É isso aí, notícias do, do Reino Unido. Vamos lá para. A gente estava falando de ajuda emergencial, tem informações da O'Hara Oliveira. Cadastro para o auxílio emergencial pode ser feito nas agências dos Correios por agendamento. Vamos lá, vamos ouvir as informações de O'Hara Oliveira no Estúdio Cidadão.
6: Estúdio Cidadão com O'Hara Oliveira. Bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Uma ótima quarta-feira a todos. E eu destaco hoje que todas as 153 agências dos Correios aqui no Rio Grande do Norte estão fazendo desde o início da semana o cadastro de pessoas que podem receber o auxílio emergencial de 600 reais do governo federal agora durante a pandemia. O Ministério da Saúde e os Correios firmaram uma parceria para atender a população mais vulnerável, que ela sem acesso aos meios digitais e que a ainda não conseguiu solicitar o auxílio emergencial. As pessoas que não têm acesso aos meios digitais serão cadastradas gratuitamente no programa. Os demais interessados que possuem condições de acesso à internet devem fazer o cadastro no aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal ou da Data Dataprev. O atendimento nas agências é agendado para evitar aglomerações. Para isso, foi estabelecido um calendário. Por exemplo, hoje, dia de quarta-feira, serão atendidos os nascidos em maio e junho. Nas quintas, serão atendidos os nascidos em julho, agosto e setembro. E nas sextas, os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Para pedir o cadastramento numa agência dos Correios, o interessado deve apresentar a identificação oficial com foto, em que conste também também o nome da mãe do beneficiário, além do CPF do usuário e dos membros da família que dependem da renda do titular e os dados bancários ou documento de identificação para solicitar abertura de conta social digital em nome do titular. Para os que não têm conta em banco, né, será aberta em uma conta social digital na Caixa, caso o cadastro seja aprovado. Quem realizar o cadastramento nos Correios poderá consultar o andamento do pedido em qualquer agência da empresa, após o prazo determinado pela data breve para a conclusão da análise. Na página dos Correios, que é o www. .correios.com.br é possível obter informações sobre as unidades abertas ao público. A grande maioria dos pontos de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. O Rara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 96.
3: Oito horas e treze minutos.
0: Polícia Federal na cola de Helder Barbalho, né? Ele é alvo, governador do Pará, é alvo de ação da Polícia Federal que apura a suposta fraude na compra de 50 milhões de reais em respiradores. Tá começando uma onda aí de investigações dos governadores. Marcos Alexandre, será que essa onda chega por aqui no Rio Grande do Norte?
1: Olha, diós, pergunta de Enem essa, viu? Mas é, nesse, mas é Enem, é
0: caso... o Enem deste
1: ano ou do próximo? <risos> Outra pergunta de Enem, você já fez duas. Mas vamos Acho lá. que vai ficar o próximo. Mas vamos lá, é, é, essa operação da, da Polícia Federal está sendo deflagrada agora pela manhã, lá em Belém, né? inclusive é a Operação Belum, né? a operação da Polícia Federal de busca e apreensão de documentos e materiais aí que investigam a. para investigar a, a aquisição de respiradores, né? a, o equipamento da moda aqui no Brasil e no mundo, né? Equipamento aí necessário para recuperar as pessoas, né? Que são atingidas mais gravemente pela Covid-19. Então, depois de Wilson Witzel, né? Que foi alvo também de operação há cerca de duas semanas, agora é a vez do governador do Pará, é o de Barbalho. A compra dos respiradores sendo aí apurada, né? Em várias, em várias praças, né? Do, 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 do Brasil, e aí há esse caso aí do consórcio nordeste né? você citou aqui o Rio Grande do Norte mas o consórcio nordeste, né, que está com essa investigação aí, essa apuração também em curso, já iniciada pela Polícia Civil da Bahia inclusive já resultou na prisão de três pessoas por lá né? e está sendo apurada inclusive pelo, por, por alguns tribunais de contas, inclusive pelo nosso aqui, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte que verifica essa compra Aí, rumorosa, vamos dizer assim, pelo consórcio nordeste pois é, vai é dar ponto manga, viu?
0: Pois é, é bom que se investigue tudo, né? Também é bom Sim. lembrar que nesse momento a procura desses equipamentos, desses EPIs, tiveram um aumento absurdo, até porque tinha pouca oferta.
6: Então, Verdade. houve.
0: Tem essa questão também da oferta da procura, quem entende mais é o Luciano Kleber disso, né, Luciano? Quando a oferta é menor do que a demanda, sempre os preços sobem. Tem isso que tem que ser considerado. Mas aquela coisinha que no Brasil se tem em todo canto se chama corrupção, fraude. Gente que quer tirar vantagem disso, não só dentro do governo, como também fora, na iniciativa privada, Luciano Kleber.
2: Pois é, Daniel, realmente houve, é, é fato, todos os itens ligados, de alguma maneira, ao combate à, à pandemia, tiveram picos de preços. Nós mesmos sentimos isso, por exemplo, com álcool em gel. Né? A gente não, primeiro a gente não conseguia comprar e hoje, quando a gente consegue, se a gente comparar com os preços de um ano atrás, a gente vê aí aumento de 50... Pois 50%, é,
0: 50%. álcool
2: em gel que, se, que custava R$
0: 9,00, R$ 8,00, R$ passou a ser vendido por 20, 25 reais, a mesma quantidade. A gente se deparou com esse tipo de coisa. Máscara, no início da pandemia, ninguém encontrava em nenhum lugar. E também o preço olhar para cima, né?
2: Pois é, mas aí tem essa outra questão aí que você está dizendo, né? Os espertalhões de plantão se valem desse cenário para tentar empurrar aí uma comissãozinha corrupta por, por fora. E aí isso é preciso ser combatido. Pois é, eu acredito
0: que vamos ter operações da Polícia Federal em vários estados do país. Vamos aguardar aí. Começou com o Witzel, agora hoje parar, né, com o Helder Barbalho... E acredito eu que outros estados serão contemplados com a visita da Polícia Federal. Ah, tem um detalhe que eu queria lembrar ali nos jornais. Você viu uma entrevista do Witzel... É, é, Tremulando a bandeira branca para o lado de Bolsonaro, querendo se encontrar com ele... Para falar sobre os assuntos importantes do, do estado do Rio de Janeiro, mas parece que não vai ter muito jogo para se encontrar com o Bolsonaro, não. Até porque o Witzel disse que, pelas provas existentes hoje, o filho, o senador Flávio Bolsonaro, já devia estar preso. Né? Então não há clima para esse encontro, Marcos Alexandre, entre Witzel e Bolsonaro.
1: Pois é, não haverá não, viu? É, o, o Witzel realmente fez esse aceno aí. Né, acenou assim com o cachimbo da paz na mão, mas o bolsonarismo não quis nem saber, já, já mandou dizer pela imprensa também, Usando essas palavras, é impossível a reaproximação com o Wilson Witzel, né? entre o presidente Bolsonaro e o Wilson Witzel. Recado dado aí também pelos bolsonaristas pela imprensa.
0: Marcos Alexandre em política, tudo é possível, tudo é possível. Você lembra o que Lula falava de Maluf, falava de Sarney, falava de Colo Colo inclusive, ele perdeu uma eleição em 89 por Colo e de forma humilhante com aquela história da filha, da ex-mulher. E aí o que aconteceu com o Lula no poder? Quem eram os pois grandes é. amigos dele, amigos de infância dele, hein? Sarney, pois é.
1: hein?
0: Fez foto com a campanha eleitoral. Abraçou o Collor, meu Deus, presidente Colo. Né? Então, em política tudo é possível, Marcos Alexandre. Pois é. é, é. Os é?
1: bolsonaristas estão dizendo que é impossível, vamos, vamos acompanhar e ver se o Wilson é, Wilson é vai ter alguma chance.
0: Tudo é possível, né? Quanto à vida a à esperança. Olha, vamos encerrar o Jornal 96, mas antes eu queria é, lembrar, a Assembleia Legislativa suspendeu a CPI da Arena das Dunas por um pedido do deputado Getúlio Reis. Ela veio uma série de coisas, mas teve nota ontem do autor da proposta, o deputado...
1: Santo Pimentel. O Pimentel,
0: é, com medo, e, né, inclusive sinalizando para entrar na justiça para garantir o funcionamento dessa CPI, Marcos Alexandre. Conta pra gente os bastidores aí disso.
1: Pois é, Deus, é, é alguns membros da CPI teve, teve, teve duas reações, né? Quatro, quatro membros da CPI, que são cinco, né? A CPI é formada por cinco deputados, quatro membros votaram pela continuidade da, da comissão. Esse, esse é um detalhe. O deputado Tom Farias, que é o vice-presidente da CPI, votou pela suspensão. Votou junto com os deputados para que suspendessem. Aí Criou aí um voto divergente dos demais membros da CPI. O, o deputado Alisson Bezerra, né, que é do Solidariedade, um, um dos membros da CPI, também fez críticas a, a, a essa suspensão. Né, dizendo que parece que a Assembleia, com essa, com essa aprovação aí do, do, do requerimento do deputado Getúlio Rego, não quer investigar o que está sendo proposto pela comissão.
0: De Deixa um eu meter deputado... meu bedelho aí nesse assunto. O deputado Álvaro tem essa posição porque é pré-candidato a prefeito de Mossoró. Esse assunto de CPI da Arena das Dunas é, embaraça lá a vida de Rosalba, que essa era é governadora. Né? Então tem esse contexto aí, não é só... Meio Tenho de... que explicar. É. A gente tem que ver o que, é, o que é que existe por trás da política nesse negócio. Então, no é caso verdade. do Estado Alisson, é o interesse de embaraçar. Aliás, fala-se que o encaminhamento do pedido de adiamento do Getúlio Rego é também para blindar a Rosalba nesse período eleitoral em Mossoró. Então, é verdade de hoje. A, a jogo de um lado e de outro, né? Um para blindar a prefeita de Mossoró, e o outro, não, vamos investigar, tá, 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 para criar embaraço para a prefeita de Mossoró, que foi quem construiu, estava né, no governo e construiu
1: a Arena das Dunas, Marcos Alexandre. Se fala, se fala isso sim, Jorge, você tem razão. É, além, além de Alisson Bizia, tem outra pré-candidata na CPI, que é a deputada Isolda Dantas é do PT, também, também pré-candidato a Mossoró. A gente também chegou de... até já a comentar isso, Jorge, eu trouxe esse assunto aqui para o Jornal 96, que nos bastidores, enquanto a CPI estava né, ainda na fase de, de instalação ou pré-instalação, vamos dizer assim, se fazia esse questionamento, que a CPI não poderia virar um palanque eleitoral, né, nem para puxar de um lado, nem para outro. Deveria se ater a seu tá, papel investigado. o que tá está posto? Está
0: tá adiado e não tem data para voltar, só quando voltar... A, a, a normalidade lá na Assembleia É, sem
1: prazo, sem prazo Sem prazo determinado, Jorge, de para a volta o, o que se alega é que realmente a CPI Que foi aprovado ontem no requerimento Embasado pelo, pelo deputado Getúlio Rego É que só há condições né, pela, A posição majoritária dos deputados De se realizar a CPI Para colher depoimentos Para permitir o acesso da imprensa Quando a Assembleia retomar os trabalhos presenciais e aí a gente lembra que a Assembleia já suspendeu suas atividades pelo menos até o dia 30 deste mês, então assim como a Comissão da Previdência, a Comissão Especial que não tem nada a ver com investigação é para analisar o processo de reforma da Previdência também já está parado, já desde, desde, desde o final de março também a, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que agora que aí tem outro objetivo, também fica paralisada até a volta dos trabalhos presenciais na Assembleia Legislativa
0: Pois é, nosso tempo acabou, todo mundo na tela Clebinho, todo mundo na tela Clebinho, é, a gente começou um pouco mais tarde e também estamos terminando um pouquinho mais além do tempo e para encerrar Gerlânia atualiza para a gente os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo vamos lá
3: no Rio Grande do Norte são 11.027 casos confirmados com 459 mortes. No Brasil, de acordo com o um consórcio de veículos, são setecentos mil e casos confirmados, 743.050 mil casos confirmados e 38.543 mortes, e no mundo, sete milhões casos confirmados, com 414.129 mil mortes.
0: São destaque, Luciano Kleber, para a edição de hoje,
2: quarta-feira, dia 10 de junho. Com um aumento de 45% de no, no número de pedidos de seguro-desemprego no Rio Grande do Norte em maio, com mais de 10 mil pedidos, sendo que mais de 7.500 apenas nos segmento de comércio e serviço, os mais atingidos pela crise da pandemia.
0: Marcos Alexandre, seu destaque nesta quarta-feira,
1: 10 de junho? O destaque é a suspensão da CPI da Arena das Dunas, que a gente comentou bastante aqui no programa.
0: Pois é, e a gente destaca no finalzinho dessa edição que tem a operação da Polícia Federal sobre a compra de respiradores no Pará, né? A investigação aí em torno do governador Helder Barbalho e a perspectiva dessas investigações é, ocorrerem em outros estados do Brasil. E também aqui corre a investigação em torno da compra do consórcio Nordeste envolvendo o estado do Rio Grande do Norte, inclusive... É, a é, investigação que tem aí também a atenção do Tribunal de Contas do Estado. Então são essas as notícias de hoje. Tenhamos todos uma boa quarta-feira. A gente retorna amanhã com o Jornal 96. Obrigado pela audiência de todos. Opa, os... amanhã, amanhã?
3: Amanhã é feriado. <risos> amanhã
0: é feriado. Na sexta-feira estaremos de volta com o Jornal 96. Obrigado vocês terem me lembrado disso. Amanhã feriado. Tá... Amanhã tem live no Minuto, hein? Sobre eleições. Conto com a audiência. Ah, do essa Brasil, é boa. A partir é boa. das 17 horas, viu? Obrigado a todos.
3: Bom feriado. Tchau, Bom tchau.
0: Feriado. Até sexta.